0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, »Seht, das Lamm Gottes!« die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt, Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. So, ist euch erwart geblieben? Wisst ihr noch was aus dem Evangelium, was ich vorgelesen habe? Müsst ihr euch melden? Dann kommt jemand, nämlich die Frau trescher Östringer. Messias, der Gesalbte. Genau, ein ganz wichtiges Wort aus dem Evangelium, weil das Volk Israel, müsst ihr euch vorstellen, die haben erwartet, dass einer kommt, der sie befreit von den Römern, die da waren, obwohl sie da nichts zu suchen hatte, und der ihnen eine Zukunft eröffnet, der sie in die Zukunft führt. Super. Johannes. Der Johannes. der Johannes, den haben wir schon im Advent und am Festtaufe des Herrn kennengelernt. Der Johannes war einer, der in der Wüste nach dem Sinn seines Lebens gesucht hat, der von Gott den Auftrag bekommen hat, dann geh und bereite den Weg für diesen Jesus. Und das hat er dann auch gemacht, indem er Menschen am Jordan getauft hat, indem er gepredigt hat, und den Leuten auch einen Weg gezeigt hat. Super. Jesus. Genau. Wie ich den Laden hier kenne, geht es immer um Jesus. Ihr kennt diese Anekdote vielleicht. Ja, Jesus. Er ist der Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Er ist der Grund, warum ihr euch auf die Erstkommunion vorbereitet, weil wir die Freundschaft, die er uns bringt von Gott die Freundschaft, die er uns anbietet, auch mit ihm leben wolle. Und da seid ihr jetzt mit der Erstkommunion auf dem Weg. Ihr seid getauft worden, da war doch noch ein kleines Baby, da habt ihr nicht so arg viel mitbekommen. Ihr habt jetzt schon einiges von diesem Jesus gehört. Und jetzt sollt ihr noch mal ein Stück mehr von ihm kennenlernen. Ihr sollt ihn dann auch bei der Erst Kommunion zum ersten Mal in der Gestalt des Brotes in euer Herz hineinlassen. Super. War noch was? Gut. Super. Auch mich hat was getroffen. Jetzt nicht beim Vorleser gerade eben, aber bei der Vorbereitung. Und zwar ist da die Erzählung, wie zwei diesem Jesus nachgehen, und er merkt es natürlich. Und wir haben es im Evangelium gehört. Er fragt sie, was wollt ihr? Eigentlich heißt der Text in der griechischen Sprache, was sucht ihr? Was sucht ihr denn? Und Jesus macht es ganz oft, dass er, wenn jemand zu ihm kommt, so eine Frage stellt. Zu den zwei sagt er, was sucht ihr, wenn er zum Kranken kommt oder ein Kranke zu ihm kommt? Fragt er, was soll ich dir tun? Also er tut nicht sich selber erst mal in den Vordergrund und sagt, ja, oh, jetzt bin ich für euch da und ihr Nee, er nimmt das Gegenüber, er nimmt die Menschen, die zu ihm kommen, ernst. Und er möchte erstmal wissen, wie geht es denn dir, was suchst du denn, was soll ich denn für dich tun und nicht zuerst, was ich will. Und mit dieser Frage, was sucht ihr, trifft er natürlich einen Punkt, weil die zwei waren tatsächlich auf der Suche. Ihr müsst euch vorstellen, die waren irgendwann in ihrem Leben an dem Punkt, wo sie gesagt haben, war das jetzt alles? Gibt es nicht mehr in meinem Leben? Und wo diese Sehnsucht in ihrem Herzen da war, da haben sie von dem Johannes gehört. Und dann sind sie aufgebrochen, sind zu dem Johannes hingegangen und haben gesagt, zeig uns den Weg. Und wie sie bei Johannes waren, haben sie diesen Johannes kennenlernen dürfen. Und wie der dann zu ihnen sagt, seht das Lamm Gottes, da wissen die, ah, der ist derjenige, auf den wir warten. Und sie brechen wieder auf, machen sich wieder auf einen Suchweg und so kommen sie dann zu Jesus und er fragt, was sucht ihr? Und da kann man natürlich nicht sofort eine Antwort drauf geben, weil manchmal wissen wir selber nicht so genau, was wir suchen. Und darum stelle sie eine Gegenfrage: Wo wohnst du? Und auch da müsste man eigentlich eher sagen: Wo ist deine Bleibe? Weil wenn wir jemandem seine Bleibe da, wo er sich aufhält, wo er sein Leben lebt, da er leben dürfe, dann lernen wir ihn kennen und wissen auch, mit wem wir es zu tun haben. Wenn ich mit jemandem mal die Bude geteilt habe oder ein Kanu oder ein Zelt, wenn ich ein Stück Weg mit jemandem gegangen bin durch eine Berglandschaft in die Höhen und Tiefen, dann lerne ich jemanden kennen. Und dann kann ich sagen, da weiß ich, wer derjenige ist. Oder wie ich in eurem Alter war und man ich irgendwo hingekommen und es waren ältere Leute, dann haben die nicht gesagt, so, wer bist du? Sondern sie haben gefragt, wem gehörst du? Und man kennt euch gar nicht mehr so richtig. Wem gehörst du denn? Und wenn ich dann gesagt habe, ich bin von der Theresia und vom Eberhard Fritz oder wenn es um den Großvater ging, vom Popper Sepp, da ah, klar, dann hat man gewusst. Mit allen Vor- und Nachteilen. Gell? Da war dann sofort, ah, wenn der aus dem Haus, aus der Familie kommt, aus der Familie kommt, er. Ja, also man wusste, mit wem man es dann zu tun hatte. Oder man glaubte wenigstens zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Darum geht es auch denn beide. Und sie verbringen dann diesen Tag mit ihm und das hat so eine Wirkung auf sie, dass sie das nicht für sich behalten könne, als sie heimkamen, sondern sie muss es erzählen. und so kommen dann die nächsten zu ihm. Und darum geht es auch bei der Erstkommunion Vorbereitung. Ihr kommt und er lebt mit der Frau. Professor Estringer und mit dem Herrn Wenzel zusammen die Weggottesdienste, ihr geht mit ihnen ein Stück Weg und ihr sollt in der Begegnung mit ihnen, mit dem, was ich euch erzähle, spüren, dass ihr Herz für diesen Jesus brennt. Und wenn ihr das spürt, dann... Merkt ihr vielleicht auch, mein eigenes Herz brennt auch für Jesus. Ich möchte diese Freundschaft mit ihm leben. Ich möchte ihn noch mehr kennenlernen. Ich möchte das tun, was ihm auch wichtig ist. Und wenn das gelingt, dann war es eine gute Vorbereitung. Weil es geht bei uns im Christentum nicht darum, dass ihr hinterher einen theologischen Vortrag halten könnt, der Ablauf der Messe. So erst kommt es, dann kommt es, dann kommt es, dann kommt es. Oder im Glauben geht es darum, dass man gute Werke tut, dass man, dass man... Wenn ihr es aufzählen könnt, super. Aber das ist hier. In der Freundschaft um Jesus geht es um hier, dass euer Herz brennt. Und das könnt ihr auch erfahren, trotz der Corona-Pandemie. Das könnt ihr erfahren, auch wenn wir jetzt keine Kleingruppe halten dürfen. Das könnt ihr erfahren, indem ihr euch auf den Weg macht. Denn auch das ist eine Erfahrung von unserem Glauben und von unserem Leben. Leben geht nur, indem man voranschreitet in die Zukunft. Und begreife tut man das Leben, dann wenn man zurückschaut. Wenn man hinschaut, was war denn jetzt und wie sind die Zusammenhänge? Und wenn ich den dort nicht getroffen hätte, dann wäre ich heute nicht da. Und wenn ich die Entscheidung nicht getroffen hätte, dann wäre das nicht so in meinem Leben gewesen. Aber Liebe geht im voranschreiten. Und das sollt ihr mit Jesus tun. Amen.